0: Арзамас вместе с высшей школой урбанистики имени Высоковского НИУ ВШЭ при поддержке компании Века Рус представляет курс Как придумать город. Лекция 6: Берлин и его разделение рассказывает Екатерина Рыбакова. Едва ли можно найти город, где архитектурный облик и городская структура менялась бы так? Часто и так основательно, как в Берлине XX века. Сама история дала городу шанс восстанавливаться и реконструироваться по собственному пути, который для него избрал сенатор Ханс Штиман. Но прежде чем мы рассмотрим, какие же изменения произошли в Берлине, стоит поговорить об истории города. Архитектурный расцвет Берлина — пришелся на 19 век. Представительная столица прусских королей в период индустриализации начала масштабно застраиваться. В центре города возводились заводы и фабрики. Берлин расширялся, и в него из окрестностей съезжались новые рабочие силы. Возникла резкая необходимость в самые кратчайшие сроки решать жилищные проблемы. Сам Берлин – предоставил для этого очень плодородную почву, как раз для возведения нового типа жилья. А называлось оно митказернен или арендные казармы. Четырех-пятиэтажные митказернен имели очень характерную структуру. Они состояли из главного парадного здания. К нему примыкали два флигеля, и замыкался этот прямоугольник тыловым строением. Конечно, это было жилье для бедных. Поэтому, чтобы искусственно создать ценность сооружения, архитекторы наделяли главный фасад классическими декоративными элементами, например, скульптурами. На первых этажах размещались торговые лавки, мануфактуры, а также квартиры увеличенной площади с удобными планировками с огромными окнами, и в этих квартирах жили богатые владельцы заводов. Этажами выше селились рабочие. Их комнаты обладали уже куда меньше площадью. За богатыми и представительными фасадами бедные жители сталкивались с проблемами гигиены, с антисанитарией, с отсутствием света и высокой смертностью. К началу XX века весь центр Берлина – был заполнен каменными кварталами. Эти кварталы состояли из казарм, которые находились внутри замкнутого контура прямоугольного участка, и, соответственно, в них образовывалось несколько внутренних дворов. И такая планировка просуществовала в городе вплоть до окончания Второй мировой войны. После войны Плотная городская структура, образованная каменными прямоугольными казармами, была практически полностью уничтожена. А то, что от нее осталось, планомерно вычищено при разборе города от завалов под новую застройку. Интересно, что расчисткой Берлина занимались в основном женщины, которых называли «трюмерфрау», что в переводе с немецкого означает «женщина на руинах». На их хрупкие плечи легли непосильные задачи. Кто-то разрушал стены уцелевших зданий, закладывая в них взрывчатку. Кто-то вручную разбирал кирпичи и вытаскивал балки. Произошел полный отрыв города от своей истории, ведь старого Берлина практически не осталось. Все уничтожила война. А это значит, что началось совершенно новое строительство и ведущим направлением городского развития становится модернизм. Многие берлинцы до сих пор с ужасом вспоминают страшные события 13 августа 1961 года. Строительство Берлинской стены оставило огромный шрам в сердце каждого. Жители проснулись от того, что их окна заколачивают, а у домов стоят вооруженные посты. С этого момента жизнь в городе изменилась на долгие десятилетия. Разделился не только город. Разрушились судьбы людей, прервались их связи. Берлин, как единый организм, прекратил свое существование. Лучше всего это, конечно, прослеживалось на карте метрополитена, где и произошел разрыв четырех линий. Появились так называемые станции-призраки. Поезда их проезжали транзитом. Были созданы контрольно-пропускные пункты, где люди прощались. Самый известный из них — это вокзал на улице Фридрихштрасса. Он до сих пор именуется «Дворцом слез. Территории вдоль стены стали зоной отчуждения. Появились и шпионы, всем известные в ГДР-штазе, которая день и ночь прослушивала своих жителей. И до сих пор любой житель бывшего «Восточного Берлина» может запросить архив, хранящийся в музее, чтобы прочитать досье на свою семью. Но чтобы ответить на вопрос разногласий двух Берлинов, стоит проанализировать обе части города по трем направлениям. Это градостроительство, архитектура и жилье. После разделения восточному Берлину повезло больше. Ему достался почти весь исторический центр. В 1949 году Образовалась республика ГДР, и все правительственные меры были направлены на поиски плана по реконструкции. Из Советского Союза в Берлин даже выслали делегацию архитекторов для консультации по вопросам градостроительства. Причем во главе делегации был главный на тот момент архитектор Москвы Сергей Егорович Чернышов. В итоге решили начинать строить с магистрали, которую в честь Сталина назвали «Шталин-аллея». А после его смерти аллею уже переименовали в честь Маркса «Карл-Маркс-аллея». Ее строительство осуществлялось в два этапа. Каждому этапу характерен свой участок. Первый этап – это 90-метровая магистраль. По обе стороны от нее были жилые дома в лучших традициях классической ордерной архитектуры – ну, можно привести аналогию со строительством, например, сталинских домов для элиты на парадных магистралей в Москве. А второй этап строительства — это уже период модернизма. На этом участке магистраль стала еще шире, уже 125 метров, а по обе стороны от нее знакомые нам всем панельные дома-коробки. Как уже было сказано, восточный Берлин забрал себе весь старый центр — и с этого момента началось его полное перекраивание под центр социалистического государства. Устраивались большие лесопарковые территории, с включением в них панельной застройки, развивали новые дорожные сети, причем без привязки к исторической планировке, и устраивали площади для демонстраций, парадов. Маркс-Энгельсплац, например. Западному Берлину не досталось знаковых исторических сооружений. Но, несмотря на это, многие его районы не тронула война, и они сохранили квартальную застройку XIX века. Даже была проведена реконструкция районов, где сохранилась большая часть казарм. Однако, как и в ГДР, западно-берлинские градостроители взяли курс на строительство больших автомагистралей прямо через историческую планировку проходящих. При участии СССР реконструкция в Восточном Берлине началась с формирования знаковых архитектурных ансамблей вдоль новых широких улиц. Строились общественно-административные здания, различные гостиницы, библиотеки и кафе. И, конечно же, дворец республики. По тем временам он был самым большим в Европе торговым центром и его построили на месте уничтоженного Королевского дворца. Главной площадью ГДР стал Александр Плац. На ней расположились большие универмаги. Ну и в конце 60-х завершилось строительство знаменитой телевизионной башни, которая стала символом города. Помимо устройства совершенно новых городских сооружений, правительство столицы ГДР стало уделять внимание уцелевшим после войны, но находящимся в полуразрушенном состоянии историческим объектам. Началось частичное восстановление Красной Ратуши, здания Музейного острова и Берлинского кафедрального собора. Как и на Востоке, на Западе строились крупные общественно-административные здания. Например, Американская библиотека, Европа-центр, Новое здание, университеты, различные кафе, универмаги, магазины. К слову сказать, строительство крупных центров в Западном Берлине осуществлялось в рамках программы восстановления Европы после войны, она же план Маршала. Известный архитектор Ханс Шарун создал комплекс объектов культурного назначения. В его состав вошла знаменитая филармония, отреставрированная старая церковь, гравюрный кабинет и государственная библиотека. Символом возрождения стали руины церкви Кайзера Вильгельма, которые были введены в новый совершенно модернистский ансамбль. Сделал это архитектор Эгон Эрман. Дух свободы стал двигателем модернизма, демонстрирующего новые технологические достижения в архитектуре. Ну и последнее слово за жильем. Панельные микрорайоны строились как в Восточном Берлине, так и в Западном. В Восточном Берлине с 1960-х почти все новые здания были панельными, так как их строительство было одним из быстрых и недорогих способов восполнить дефицит жилья в стране. Каждый район был рассчитан на 50 тысяч жителей. Панельное строительство было серийным и было типовым. Дома строились как в центральных районах, так и на окраинах города. Интересно, что в Восточном Берлине массивное строительство жилья началось позже, чем в Москве и на Западе. Хотя именно ГДР ассоциируется у нас с этим панельным наследием. Западные микрорайоны находились вдали от центра и вдали от основных предприятий, в отличие, например, от восточного Берлина, где дома располагались рядом с рабочими местами. Разработкой одного из районов занимался сам Вальтер Гропиус, известный основатель Баухауза. Он разработал концепцию развития панельного микрорайона, которая была основана на идеях города-сада Таута. но из-за возведения стены все полностью переменилось. Увеличилась этажность, а вместо 14 тысяч квартир было построено практически 19 тысяч. Район и по сей день носит имя своего основателя. Называется он штат Подведем итоги. После войны во всем Берлине осуществлялся снос уцелевших и полуразрушенных зданий. Это оторвало город от истории. Нарушенная войной планировка диктовала условия для организации автодорог и архитектурных ансамблей. Восточному Берлину достался старый центр, но он был практически полностью разрушен, что дало возможность архитекторам творить свою собственную новую историю. А западному Берлину достопримечательности не досталось. Отсутствие старых памятников архитектуры задавало развитие города как офисно-делового центра. И на западе, и на востоке построили огромное количество панельных микрорайонов. Разница лишь в их расположении, комфортности и развитости инфраструктуры. В обеих частях города главенствующим стилем стал модернизм. Новое архитектурное потрясение случилось в Западном Берлине, и случилось оно в конце 70-х, начале 80-х годов. Произошло оно уже в сознании самих архитекторов. Они стали задумываться о ценности истории, которая была утеряна сначала при военных разрушениях, а позднее — в период модернизма. Такой перелом был связан с общемировой тенденцией началом эпохи постмодернизма. В 1987 году архитектор и теоретик звали его Йозеф Пауль Кляйхус вместе со своим товарищем Хартом Вальтером Хэмером организовал масштабное градостроительное мероприятие — Международную строительную выставку. Суть выставки заключалась в полной перестройке города, и в восстановлении сооружений в своих исторических довоенных границах. То есть предполагалось снова воссоздать квартальную застройку, те самые казармы, но уже с улучшенной планировкой и новым внешним обликом. Выставка стала ключевым этапом в истории современного Берлина, потому что она продемонстрировала возможность использования исторического наследия для возрождения города. Свою концепцию восстановления города Кляйхус назвал «критическая реконструкция», что подразумевало не дословное повторение здания утерянного города, а его новая интерпретация современной эпохи. Как говорил сам господин Кляйхус, не стоит дословно воссоздавать утраченные здания, а нужно критически относиться как к реконструкции, так и к новому строительству. Конец 1980-х годов был очень волнительным. Берлинский архитектурный мир переживал особое переходное состояние, редкое по своей содержательности и внутреннему настроению. Для Запада это было настроение весьма оптимистическое, а для Востока — тревожно-выжидательное. Независимость Берлинской республики постепенно сходила на «нет». Все резко закончилось с падением в 1989 году Берлинской стены. Стена пала, а с ней разрушились и все границы. Удивительно, что, приезжая в Берлин сейчас, вряд ли удастся определить, в какой части города, в восточной или в западной, вы находитесь. О существовании стены напоминают нам лишь сохранившиеся ее фрагменты, но и те, задекорированные или расписанные совершенно до неузнаваемости. Заслуга в этом удивительного и влиятельного человека, который в начале 1990-х годов оказался в нужном месте и в нужное время». Речь пойдет о сенаторе и главном архитекторе и градостроителе Нового Берлина господине Хансе Штимане. Большое количество строительных проектов 90-х быстро дали понять, что необходимо срочное принятие норм и правил, по которым будет развиваться город. Возглавлявший в то время департамент строительства и охраны окружающей среды Ханс Штиман принял за основу концепцию критической реконструкции своего товарища Йозефа Пауля Кляйхуса, только немножко расширив ее и доработав. Под руководством Штимана на ближайшие 20 лет был разработан план развития Берлина. Он назывался «Планверк Инненштадт». Этот план включал в себя районное восстановление центра города, в котором уличная сеть, типология зданий и главные исторические достопримечательности возрождают утраченный старый Берлин. Ну а за основу реконструкции Штиман взял план Берлина 1930-х годов, образованный как раз Митказернен. Господин Штиман достаточно консервативный в своих архитектурных взглядах, избрал европейский путь развития Берлина. Его планы хорошо иллюстрируют концепция европейского города, которая подразумевает ориентирование всей городской инфраструктуры на пешеходов и на велосипедистов. В таком городе хорошо развита сеть общественного транспорта, рекреационные зоны и пешеходные дорожки. То есть все необходимые городские учреждения должны находиться в шаговой доступности от жилья, что влечет за собой отказ от автомобилей в пользу городского уже транспорта. Помимо принятого в качестве так сказать, подложки под новое строительство плана 30-х годов, Штиман разработал и утвердил важные градостроительные регламенты, чтобы упорядочить застройку в центральных районах города. Застройка зданий в квартале должна осуществляться по границе исторических строений. Отступ от этой линии запрещен, и эта линия называется красной. Высота зданий до карниза — всегда 22 метра. Высота внутридворовых частей сооружения максимум 30 метров. Два этажа над карнизом всегда должны быть мансардными. В каждом квартале обязательно предусматриваются 20 или 30 процентов жилья, чтобы восстановить жизнь в центре города. Очень важным моментом было соблюдать процентное соотношение остекления к каменному фасаду то есть 20% остекления к 80% каменного фасада. Одним из первых районов, к которому были применены эти правила, стал район Фридрихштадт. Через главную улицу Фридрихштрассе когда-то проходила стена, и район к моменту объединения города стал зоной отчуждения. Но при этом он частично сохранил свою старую прямоугольную квартальную планировку. Посмотрев на Фридрихштадт сейчас, можно увидеть преобладание исторически стилизованных зданий. Внешне они очень даже похожи на такую традиционную прусскую архитектуру. Это невысокие массивные кварталы с вертикальными и горизонтальными членениями, облицованные натуральным камнем и с ритмом оконных проемов на фасадах. Штиман стилизовал архитектуру Фридрих Штрасса и продемонстрировал антимодернистский характер своей концепции, ведь он ориентировался на историю. Он утверждал, что новое ⁇ это вовсе не знак качества. Действительно ценно то, что существовало задолго до нас, что является уже классикой. Зодчи должны самовыражаться не за счет размера или формы здания, а за счет разработки деталей. Это и есть свобода архитектора. Одним из самых удачных объектов реконструкции основанной на идее исторической преемственности, стала площадь Паризер Плац, расположенная неподалеку от Рихстага и от штрасса Паризер-плац это исторически стилизованный современный городской ансамбль. Основанием реконструкции этого участка послужила довоенная квадратная планировка площади. Центр композиции – всем известные Бранденбургские ворота, которые окружены посольскими и административными особняками трех-четырех этажей. Чтобы не затмить ворота, Штиммонам было принято решение оставить прежнюю высоту и объем застройки по Ризерплац. Удовлетворяя требованиям регламента, архитекторы стали вписывать свои новые сооружения в заданное планверком пространство. Стоит упомянуть, что в некоторых зданиях на верхних этажах расположены жилые квартиры или апартаменты. Это символизирует возвращение жизни в центр города и, конечно, удовлетворяет требованиям регламента. Большие сложности при реконструкции города создавали вопросы, связанные с земельной собственностью. В бывшем восточном, например, Берлине она принадлежала государству, а вот в западном — частникам. Одновременно с программой реконструкции стартовала программа санации и модернизации крупнопанельного домостроения. При проведении технического обследования зданий было выявлено, что полный снос этих панелек и новое строительство нерентабельны и очень затратны. Поэтому приняли решение сохранить и реконструировать уцелевший жилой фонд, достаточно устаревший к тому времени. Под словом «модернизация» понималось улучшение качества жилья путем проведения ряда мероприятий по повышению энергоэффективности и потребительских свойств квартир. Стоит сказать, что эти мероприятия были долговременными. А главная их цель и вообще в целом цель реформы — привести панельные микрорайоны к историческому аналогу, то есть кварталу и создать качественные условия для проживания в них. Берлин — это город, по которому можно изучать не только современную архитектуру и градостроительство, но также и удачный опыт модернизации панельного жилого фонда. Это город, где люди смогли принять свое прошлое и смогли двигаться дальше. Момент объединения стал новым ренессансом. Поразительно, как за такой кратчайший срок была реализована столь масштабная реформа реконструкции, которая обратила проектирование в традиционное русло, которая привлекла к себе весь свет архитектуры в лице именитых зодчих и которая повысила качество жизни, став эпохой нового урбанизма. Следующей заключительной лекции о том, как, вопреки заветам Османа об объединении общества, главный город Южной Африки строился для людей с определенным цветом кожи. Курс подготовлен вместе с Высшей школой урбанистики имени Высоковского нью ВШЭ при поддержке компании Века РУС в рамках празднования десятилетия школы.